1: El recorrido de esta jungla semántica nos lleva a segunda de Pedro nuevamente, capítulo 2. Y estamos, a partir del versículo 21, ya mirando la fase final de este análisis que hace el apóstol sobre los falsos profetas, los falsos maestros y cómo los cristianos del primer siglo debían tener sus salvaguardas alrededor de esa realidad inexorable, que también... Hoy la tenemos que enfrentar nosotros.
2: Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y estamos contentos de estar nuevamente aquí en Radio Transmundial en Jungla Semántica. Y hoy Esteban, eh, se seguimos con, bueno, a los machetazos en la selva. <risa> sí, sí, porque hay que ir despejando el camino. Sí, sí, Pedro sigue dando fuerte. Y además, después va a mostrar algunas características más en el capítulo 3. Ajá. Pero como estamos en el capítulo 2, versículo 21, vamos a retomar desde el 20, leemos que dice así, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas... Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Qué, qué fuerte este versículo, Esteban. Sí, sí. Ya lo habíamos analizado. Para colmo, enredándose, la palabra emplaquente se indicaba como se enreda la madeja de lana. Despacio, ¿verdad? Claro. Lentamente se va enredando. Y habíamos observado, y no es bueno recapitular, que siempre el pecado no es de la noche a la mañana rápido, sino no, es lento, es lento, es lento. Cuando se llega a descubrir a alguien en el pecado, es porque ya venía resbalándose hace mucho tiempo. Si utilizamos las metáforas, Esteban, de la Biblia, uh -huh. venía enredándose, según Pedro, hace tiempo. Claro. Si utilizamos la metáfora del de barco en Hebreos 2.1, venía deslizándose en el río calmo hace mucho tiempo hasta llegar... A la catarata. Y no todos son capaces de percibirlo. Exactamente, exactamente. Por eso es muy importante, Esteban, que nosotros estemos siempre bien iluminados por la palabra de Dios. Que es la única que nos ilumina. Por supuesto. Uh -huh. Ahora en el versículo 21 dice, porque mejor les fuera o les hubiera sido no haber conocido. Y vuelve a utilizar el verbo epignosis, que es un conocimiento pleno, porque tiene epi, claro. que es una preposición griega, y tiene la palabra ginosco, que es conocer por experiencia. Entonces aquí está diciendo que esta, eh, eh, estas personas realmente tuvieron un pleno conocimiento, ¿no? Haber conocido les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, uh -huh. y ese es el camino uh -huh. de Cristo, ¿no? Héctor, lo que está diciendo entonces es que
1: es preferible la condición de aquel que nunca escuchó el mensaje de Cristo y es enfrentado con él para que tome una decisión, que aquel que sí lo conoció, que transitó todo el camino y vuelve otra
2: vez a este estilo de vida pecaminoso. Sí, totalmente. Y eso eh, fue muy claro por Cristo y además fue claro también por Cristo por boca eh, o sea, Cristo utilizando a Juan en la isla de Patmos, Ajá. escribiendo en el Apocalipsis, claro. que dice a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, y esto uno dice, ¡mamá mía! Qué fuerte para un Dios tan amable. Amma. Una expresión muy fuerte para un Dios de infinita paciencia, uh -huh. misericordia, amor. Y uno dice, ¿cómo Dios puede vomitar? Porque la palabra emesa y en el griego aquí en el Apocalipsis 3:16 es es la misma palabra este, hemético que el español, ¿no? Emético es este, el vómito, ¿no? Nuestro término emético que es vómito. Entonces, o vomitivo, verdad, si es algún medicamento. ¿Cómo puede haber un rechazo con extrema repugnancia? Porque al de utilizar la palabra griega MSI está diciendo Dios realmente lo saca. Viste que un vómito el cuerpo rechaza sí, enérgicamente. Sí, sí. enérgicamente. enérgicamente. Uh -huh. Bueno, esto es un término muy pero muy fuerte para un Dios de infinita misericordia. Uh -huh. ¿Qué había pasado? Ellos, lo que dice Dios es, ojalá que usted nunca hubiese conocido nada frío o que esté en una posición de caliente, o sea, un buen cristiano. Pero esta gente estuvo caliente y viene regresando tanto, tanto, que ahora está en el estado, lo que se llama en la Biblia, de un corazón entenebrecido, tibio. tibio ajá, ajá. Pero no tibio alguien en la iglesia que no dice, bueno, este, que no se compromete. No se es? compromete, por ahí un día va, otro día no va, pero sigue amando al Señor. No, no, no. No es eso. No, no, no. no. Es un estado de indiferencia, que es un estado que realmente eh, llama la atención a Dios, y ahora le llama la atención a Pedro, de que han regresado, de estuvieron un día, fueron justificados, así lo dice justamente Pedro, fueron comprados, ¿verdad? fueron liberados realmente de lo que son las contaminaciones y volvieron atrás, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Sí, sí. Y el 21 es una, una reprimienda, pero una sentencia, ¿no? Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el, el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Muy fuerte, Esteban, porque volverse atrás en el griego es jupostrepsai. Uh -huh. Y tiene esa preposición jupostrepsai indicando enérgicamente cómo se dieron vuelta a ellos del verbo apostrefo, que es girar 180 grados. O sea que ellos estaban para una dirección y de repente lentamente paran y comienzan lentamente para atrás. Y ahora siguieron, siguieron para atrás y siguieron. Decididamente. Uh -huh. y, y para colmo dice que les fue dado, ¿no? Porque dice que el santo mandamiento que les fue dado, ese les fue dado es un participio auristo. ¿Qué quiere decir? Habiendo sido en entregado ya en ellos, o sea, tuvieron experiencia. Al ser un participio y auristo a la vez, voz pasiva, indica que ellos son netamente responsables de haber tenido ese conocimiento y haberlo descuidado, haberlo dejado. Por eso soy un convencido, Esteban, que gracias a Dios no soy ni arminiano ni calvinista, soy cristiano, <risa> soy cristiano, Sabías que soy cristiano, ¿no? Sí, sí, sí. es ah, importante bueno. saberlo. <risas> bueno, gracias a Dios soy cristiano. Sabes que a mí me llama la atención que muchos pueden discutir, se pierde, no se pierde. No, 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 no se pierde ni Dios te saca la salvación. Eh, eh, tenemos que ir a la Biblia. El hombre desprecia lo que Dios le regala. Dios no te lo saca. Dios es el más interesado, Esteban, que las personas procedan al arrepentimiento y sigue insistiendo por radio, televisión, folletos, cristianos, obras de teatro, canciones, lo que sea, ¿eh? para que la persona se acerque a Cristo. Sigue Dios insistiendo con amor infinito para que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre decide. Entonces puede decir... Bueno, yo voy dejando esto para atrás. Y acá ahora finaliza, finaliza con un... Que a mí me gusta mucho cómo finaliza, porque tomó un dicho popular y un proverbio. Uh -huh. un proverbio. Tomó, uh -huh. tomó realmente dos cosas. En el verso 22... Para
1: ser categórico
2: en el cierre, digamos. Cerrando, uh -huh. cerrando la condición de ellos. Y ¿sabés qué? El ejemplo que pone los dos, cualquiera de los dos, sea el proverbio, porque va a tomar proverbio 26, o el dicho popular de la época, cualquiera de los dos está cerrando el tema de que esta gente estuvo en una buena condición, pero volvió para atrás. Estuvieron lavados, pero volvieron al barro nuevamente. Por eso dice, pero les ha acontecido, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. A mí me llamó la atención la palabra verdadero. Y uno dice, pero qué, hay proverbios que no son verdaderos. <ríe> me llamó la atención esto. Lo que está diciendo Pedro es, les ha acontecido, primero que es un tiempo perfecto, pasado puntual, al ser un tiempo perfecto la acción es pasada, puntual, completa y terminada, ¿no? O sea, sí o sí les ha acontecido algo que es verdaderamente o tal cual o tan real, porque cuando dice lo del verdadero proverbio, él está diciendo en el griego, en el griego suena diferente, en el griego suena aquel proverbio tan real y tan verdadero. Le pone un énfasis realmente desmedido para, para un Pedro, ¿verdad?, que es, tiene otro estilo. Él pone un, un énfasis muy especial en este último versículo como una exclamación casi, ¿no? Les ha acontecido aquel proverbio tan verdadero y tan real. Qué bárbaro, ¿no? Para decir, ustedes man. están en esa misma condición que la Biblia ya estaba mencionando, ¿no? Y lo primero, este, lo primero que está diciendo, bueno, la palabra proverbio, cuando dice lo del verdadero proverbio, la palabra proverbio viene, está compuesto, es pa, paroimías, paroimías, compuesto de para, que es una preposición, y la palabra jodós o jodías que es camino, ¿verdad? O sea que la palabra proverbio es un dicho junto al camino. Son esos dichos de pueblo, de frases, frases de Entiendo, pueblo. Sí, de, sí. de Sabiduría
1: popular. Popular, digamos. exactamente. exactamente. <risa> Hacemos una pausa, ¿te parece? Retomamos esto y avanzamos en el mensaje que Pedro nos está dando en esta, pero muy fuerte, carta que es su segunda. Y aquí estamos mirando el capítulo 2.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598 91 610 610.
1: Regresamos con el profesor Héctor Leites a seguir mirando este versículo 22, donde está esa mezcla que decías antes de la pausa de proverbio, del libro de los proverbios, y dicho popular. Mezclando ese tipo de eh, elementos para dar un mensaje que golpea al oyente, al lector que está recibiendo el mensaje
2: Exactamente Esteban, y sabes que primer, la primera frase que él, que él cita, ese es el proverbio Cuando dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio El perro vuelve, Ajá. Qué interesante ¿no? Al, a su vómito que yo no sé si algún día lo viste, yo lo he visto y uno dice: Qué asco, este una perro. Sí. Qué perro, chancho. Uno no enseñó eso al perro. No, no. ¿Por qué uno le da una educación al perro y hace eso? Bueno, sí. qué interesante, Esteban. Hasta el uno perro, lo razón, y todo. De sí, el perro no entiende nada. A los gritos con los, pegándole un zapatillazo, viste sí. <ríe> Bueno, bueno. Mira lo que dice: El perro vuelve a su vómito. Esteban, esto está en Proverbios 26, versículo 11, ¿verdad? El perro. El Perro vuelve a su vómito, a su propio camino, a su vómito. Bien, esto es Proverbio 26. Y pero, así
1: es el necio que repite su necedad en ese caso.
2: Exactamente, exactamente, tal cual. Vuelve y uno dice, pero ya no había, este, ¿cómo puede volver a eso, verdad? ¿Cómo puede volver a lo que, a lo que había, a lo que sacó. Incluso, incluso había despreciado él en su momento, exactamente, ¿no? Exactamente. Lo que saca enérgicamente de su cuerpo, vuelve Y uno dice, pero si, si vamos a imaginar que la comida le hizo mal, ¿no? Uh -huh. Entonces lo saca, ¿verdad? Porque algo, algo le cayó mal al perrito, entonces lo vomitó. Y uno dice, pero ¿cómo puede volver? Es, no, 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 es no incomprensible, lógica. no tiene lógica. ¿verdad? No tiene lógica. Bueno, este es el proverbio. Este es el proverbio. Lo segundo que menciona, y es interesante y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y sieno es borburú, que quiere decir estiércol realmente, sí, sí. ¿no? Estiércol. Ahora, esto ya no es, Esteban, un proverbio de la Biblia. Este es un dicho popular. Claro. Al tratarse de un hábito de los cerdos, ¿verdad? De hecho, casi sería este, poco probable que en el Antiguo Testamento estuviese este concepto de cerdo, porque los judíos no no se llevaban muy bien con no, los cerdos. No, no, Entonces, no. es poco probable que estuviese este dicho. Pero no está, además no está ninguno en ninguno de los proverbios. El cerdo, este, ¿sabes qué? Yo estaba estudiando hace años atrás acerca de, del, de, la, de cómo el cerdo se refrigera, ¿no? Ajá. ¿Sabes que el cerdo en realidad se refresca, Esteban, eh, para refrescarse? O sea, se refresca para refrigerarse, digamos... Este, ¿sabes por qué se pone en el barro? y en porque realmente su piel no tiene poros Ah, es el único cuero por eso es tan caro por eso una cartera de, de, de cuero de, 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 de cerdo o de carpincho que se usa mucho ¿por qué es tan caro? Y uno dice ¿pero por qué es tan caro? Si en realidad hay muchos cerdos por todos lados, porque es un cuero que al no tener poros, entonces protege mucho, no pasa la humedad. Claro. Casi que podés una bota de, de cuero, de carpincho, meterte en el agua y no te va a pasar el agua vos, para adentro, porque no, el, el, chancho, no, el chancho, el cerdo, el puerco, el cochino, como se dice, el marrano, como se dice sí. en otros lugares, bueno, eh, no tiene poros, es el, es el cuero uh -huh. que no tiene poros. interesante Entonces la manera de refrigerarse o, o el cerdo se refresca, verdad se, se, se va a echar en el barro y está continuamente con el cuero en el barro y uno dice, pero ¿por qué? en la manera que tiene de refrescarse o refrigerarse, porque su piel no tiene poros. Es interesante esto. Y la pregunta del millón sería, ¿por qué el escritor cita un dicho popular? Uh -huh. ¿Por qué no sigue citando uh -huh. otros proverbios? Uh -huh. No, porque este dicho popular lo conocían muy bien ellos. Uh -huh. Era algo popular. Y otra cosa que es interesante, Esteban, en cuanto a la credibilidad y la inerrancia de la Biblia, los escritores, y quiero que pongan atención los oyentes, solo los escritores tenían el derecho de escoger frases, dichos, leyendas, refranes, creencias de la época. Claro. Inclusive leyendas raras y muy locas, ¿verdad? que era imposible que alguien pudiese creer en eso. Pero Pablo cita la piedra que, que creían los judíos, que había una piedra, Atrás del pueblo de Israel que siempre le daba agua. Y en, y en 1 Corintios 10 Pablo dice, y la piedra que lo seguía era Cristo. No se va a poner a discutir que es una tontería creer que había una piedra que giraba atrás del pueblo de Israel. Lo usa para ilustrar, ya que creen en eso, por cita también, se cita también, ¿verdad?, el, el, el ángel que era exactamente igual a la persona, un ángel gemelo, ¿verdad?, guardián. Cuando Pedro fue liberto y fue a la casa y le dio a sí, sí, sí. Y tanto discutieron, no es Pedro. Te digo que sí, que están a puertas. <ríe> está golpeando ahí. Se, sí. Está golpeando, se está congelando y tiene frío. Bueno, pudieron mediar después de tanta discusión diciendo, bueno, mira, si hay alguien ahí debe ser su ángel. Uh -huh. Porque creían que había un ángel exactamente igual a nosotros. Qué peligro, ¿eh? Ya claro. que si vos ves al leite haciendo algo por ahí, no, no soy yo, <risa> no eran mi ángel. Bueno, bueno, eran las leyendas de la leyenda, época. Leyendas, sí. pero muchas. ¿eh? Yo tengo una, un registro, ¿verdad?, que he estudiado. Hay más de 60 leyendas. Mirá vos. Uh -huh. Son muchas. Son muchas. ¿Y refranes? ¿Quién, ¿Quién recuerda aquel versículo de Corintios que dice: Todas las cosas me son lícitas. Mas no todas convienen. Conviene, sí. Si vos lo buscaste una versión popular por allí, Esteban. ¿Qué, si te... dijimos Corintio, primera dijimos Corintios. 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Él está tomando un dicho popular, un refrán de la época. Debería traducirse así: se dice por ahí, se dice por ahí, o están diciendo por ahí, o simplemente se menciona por ahí. Claro. Todas las cosas me son lícitas. Y Pedro y Pablo aquí agrega, mas no todas convienen.
1: Claro, así dice Dios habla hoy. Se dice,
2: yo soy libre de hacer lo que quiera. Ah, ahí está. Ese era un dicho popular. <risa> sí, sí. Bueno, ¿se imaginan cuántos dichos populares se citan? Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque parece que es... Están integrados al texto. Están integrados seguro. al texto. Ahora, la, eh, vuelvo a repetir algo para que no se confunda, Esteban. Los escritores podían citar leyendas, dichos refranes creencias eh, este, frases populares este, de todo pero por supuesto ellos yo tengo que citar la Biblia no tengo que citar dichos para predicar tengo que citar la Biblia pero ellos se están escribiendo entonces son avalados por el Espíritu Santo de tomar cosas de la época para porque siempre apuntaban una verdad central no siempre Siempre apuntaban todas esas cosas para una verdad espiritual. Una de las que más me llama la atención, que yo parafraseo mucho en las clases del seminario, es cuando Satanás contendía por el cuerpo de Moisés. Sí. Eso está en un libro apócrifo. Entonces, Judas lo cita para, para realmente mostrarle a los falsos maestros cuán arrogantes eran cuando aún en la leyenda decía que viene el arcángel Miguel... Y llega, ¿verdad? Vamos a imaginar, llega el velatorio, <risa> sí. porque, porque Satanás se quiere llevar el cajón de Moisés, y dice, dice el arcángel Miguel: El Señor te reprenda. Entonces lo que está diciendo es: aún las autoridades ¿verdad? espirituales citaban a Dios y tenían ese respeto, cuando uh -huh. los falsos maestros no tienen ningún tupé de hacer cualquier cosa. Es un, es un estilo, ¿verdad?, que tiene Judas de citar una leyenda popular, que se había escrito inclusive una leyenda que estaba en un libro apócrifo, para demostrarles que estos falsos maestros eran realmente uh -huh, arrogantes, uh -huh. lo máximo de lo máximo. Por supuesto, nadie va a pensar que Satanás entró en el velatorio y se quiere llevar el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Yeah. Pero era una leyenda. Bueno, de estas, déjeme decirle,
1: que lo amigo, que hay Muchas, muchas. Bueno, muchas. me acuerdo cuando Jesús va a, al estanque de Betesda y, y claro. estaba esperando que moviera el agua un ángel, porque es, era la creencia
2: popular. Era ¿no? la creencia popular, y eso se llama un brillo, estaba en el uh -huh. costado del papiro, y después se, agre, se agregó como un brillo, pero era una creencia, no había ningún ángel. Sí. Se ve que en algún momento el agua se movió, porque había una tortuguita adentro, una, una, y ellos dijeron un ángel, un ángel, y corrían, y, y lo que es el poder de la mente, ¿no? Porque muchos eran sanos. Ah, ajá. Sí, sí, dice que muchos eran sanos. Por eso, lo que sí es real es, había un muchacho esperando ese movimiento, pero no podía. Nunca llegaba. Claro. Nunca llegaba. Y Cristo sí, siempre llega en los mejores momentos. Uh -huh. Bueno, solo quería aclarar que hay muchas leyendas y dichos. Y este es un eh, versículo que está citando. Un proverbio, que es proverbio 26, 11. El perro vuelve a su vómito. Y el dicho popular es la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¡Qué bárbaro y qué interesante! Ahora, querido amigo, déjeme decirle algo porque estamos finalizando una sección muy fuerte, un capítulo... Nunca vi 22 versículos tan potenciados, intensos. ¿no? Intenso. Creo que llevábamos como cuatro pro es programas. Es impresionante,
1: muchos más me parece. Sí, pero
2: sí. Eh, nos, nos ha dado este, un golpe tras otro, Pedro, con, con sus palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Y ni nos imaginamos ahora en el capítulo 3 para el próximo programa. Porque el capítulo 3 es una serie de amonestaciones en vista del retorno del Señor. Claro. Así que, querido amigo, que realmente usted y yo... Sigamos, primero que nada, disfrutando el Evangelio. Sí, sí. Y cuando digo disfrutando el Evangelio, es disfrutar estas buenas noticias que usted y yo hemos recibido ya unos cuantos años, y muchos siguen recibiendo en estos días, por usted y por mí. Seguimos entregando las buenas noticias y disfrutar, por supuesto, de amén, la Palabra amén. de Dios. Y además, cuando nosotros estamos predicando la verdad, la oscuridad... Eh, va a las estar así, ¿no? va
1: a estar buscando
2: mm. Exactamente, entonces tenemos que volver a la palabra de Dios Y cuando hay luz, las tinieblas se desaparecen claro. Dios le bendiga claro. muy ricamente Les esperamos entonces para el capítulo 3 Que también tiene algunos, algunos tópicos bueno, muy interesantes bueno, bueno. Eh. Que pasen muy bien y que Dios le bendiga muy ricamente <risa> <risa>